0: добрый вечер всем сегодня у нас четверг 23 июня 6 часов вечера очередной эфир по различным темам, связанным с фондовым рынком напоминаю время такое точное мы точнее для тех кто будет слушать нас записи и будет понимать на какую дату актуальна данная информация это первое второе для особенно теперь постоянных наших слушателей мы так сказать. Пару месяцев назад взяли такую практику проводить во вторник эфир с гостем, а в четверг такой эфир ответы на вопросы обсуждения рыночной ситуации. Но все-таки, так как кажется, надеемся на это, что рыночная ситуация немного стабилизируется. И, в общем, наверное, базовые вопросы про да, там, пресловутый мост НРД и другие темы ну, за неделю сейчас кардинально не меняются. Вот, поэтому э, все-таки э, будем переходить на формат раз в две недели, э, проводить подобные эфиры, где мы э, полностью отвечаем на вопросы ваши, дорогие слушатели. Ну и в основном они такие связаны э, с инфраструктурными вопросами, э, вопросы может быть, к работе брокера и так далее. В общем, от этого формата мы не отказываемся, но делаем его чуть реже, чтобы все-таки повестка была более актуальна. Вот, ну, а, собственно, освободившись четверги, решили использовать по назначению, так сказать, прямому и непосредственно приглашать различных гостей и спикеров, которые рассказывают и делятся своим мнением о рынке и вносят что-то новое, я думаю, всегда положительное, что новое всегда положительное, в наш взгляд, на рынок, ну, и, собственно, каждый уже по итогу делает какие-то свои выводы. Какие-то свои корректировки инвестиционных стратегий. Это второе. Прежде чем вот, ну, мы уже да, вижу, собираемся представлю гостя, хотелось бы такой некий анонс уже к сегодняшнему мероприятию подвести. Мы в последнее время действительно очень много уделяли внимания российскому рынку, российским проблемам, российским вопросам. Вот. Хотелось бы сегодня немножко. Сказать, уделить время ситуации, которая происходит в мире в целом. Напомню, если кто не следит, то иностранные рынки, особенно американские, сильно снижаются, в мире бушует, растет инфляция, уровни исторически высокие, и вот в такое, в такое время сейчас как бы, живет мир в целом. И вот, собственно, именно эту повестку и хотелось бы сегодня подробно обсудить. И, собственно, для обсуждения этого вопроса мы сегодня позвали Александра Кубышкина, основателя инвестиционно-конституционной компании Infilate Capital и YouTube-канала FinFak. Александр, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Андрей.
0: Да. Так, ну, мы договорились на «ты», поэтому да. будем… так. Дорогие гости, дорогие слушатели, да, в последнем посте в комментарии вы можете писать вопросы. Ну, по сложившейся традиции, в конце постараюсь сегодня... Но, опять же, если хватит времени, потому что тема очень большая, очень такая важная, ну, если времени хватит, то перейдем к вопросам. Александр, смотри, я предлагаю начать с такого формата. Во-первых, всех слушателей, кто слушает в записи, обязательно посетите канал Александр Финфак. Там Александр скажем так, делится своим взглядом на рынок, на текущие наверное, тенденции. И вот последний ролик, достаточно подробный на эту тему. Ну, к сожалению, может быть, кто-то уже посмотрит позже. Но мне бы хотелось, сейчас я вкратце передам, что, как бы, какой я понял посыл, и все-таки хотелось бы уже обсудить, ну эту повестку нежели ну-ка скажем там, пересказывать ее еще раз я думаю тут слушатели кому интересно могут посмотреть хорошо давай да ну в общем еще раз всем обязательно кто не смотрел рекомендую посмотреть чтобы может быть потом переслушать и более быть как вы понимаете о чем мы здесь сегодня будем говорить в общем, смотри, как я себе понял и как явно представляю такой некий микс текущую ситуацию в мире ну, идет такая классическая ну, сказать, очевидная вещь высокая инфляция, вот. И при этом ты в своем видео делаешь акцент на то, что все-таки эта инфляция как бы некая такая глобальная проблема современной экономики, которая уже, собственно, не просто инфляция, вот такая классическая, может быть, немножко даже безобидная, когда просто ну, спрос превышает предложение в экономике, а это инфляция, которая уже начинает э, иметь как бы негативные последствия, то есть оказывать серьезное влияние на экономику. Э, даже как бы, уже способствовать некому снижению, торможению, снижению там, покупательской активности, настроения, ну и, в общем, всех вот этих экономических параметров. В общем, как бы мы готовимся как бы к, ну, в лучшем случае к спаду некого экономического роста в мире, а в худшем даже к рецессии. А, вот. Это как бы... Ты потом поправишься, что это первая часть, которую ага. вот, я услышал, и ну, вот, текущая повестка. Вторая часть, что есть еще все такая история, как инвестиция предложения Это все-таки события, там, в том числе связанные там, с Россией Ну и с Китаем в части ограничений по ковиду, по локдаунам Это все приводит к тому, что в тех или иных регионах, а может быть и в общем Происходит нехватка, в первую очередь, газа, и мы видим это в выросших ценах. Нехватка, или, так скажем, дефицит нефти, тоже видим это в ценах. Ну и, собственно, потом еще, как производная некая газа, это минеральное удобрение, опять же, видим в ценах. Ну и последняя производная всей этой истории, это сельскохозяйственная продукция. И тут мы тоже это видим в ценах или в ограничениях, которые вводят те или иные страны на экспорт этой продукции. И, в общем, это вторая часть проблем, которая уже как бы говорит нам не просто об инфляции спроса, но и еще инфляции предложения, ну и которая уже наверное, более серьезными последствиями, как, ну, кто-то не сможет, например, съесть столько, сколько ел до этого, не сможет там заплатить за коммунальные услуги или придется как-то их снижать. В общем, вот такие уже последствия, более ощутимые, наверное, для обычного жителя разных уголков Земли. И вот, вот это все в совокупности, и вот тут вот мой первый вопрос, как ни странно, он как бы очень такой, ну как бы полезкой кажется, давай поправь мне, То есть нас ждет что-то вот-вот плохое. То есть мы как-то либо в начале этого пути, либо в середине, это уже, наверное, хорошо, да? но чего-то все-таки плохого в ближайшие... Полгода и год. Вот, давай вот с этого начнем. Это так, или все-таки не так все плохо, как мне показалось?
1: Ну, все относительно. В общем, конечно, смотри, ты мне потом где перебивай, задавай вопрос, потому что если я сейчас начну говорить про инфляцию, то меня унесет часа на два. Понял.
0: Да, Давай да, мы, ну, у нас да. такой сжатый эфир, попробуем коротенько, и я тебя да, буду да. перебивать. Чтобы...
1: Переби перебивать, потому что это самое, э, я могу просто заговариваться. Эм, смотри, то, что мы сейчас наблюдаем, это э, и не признается в медиа, говорят, что мы, у нас есть возможность попасть в рецессию. На мой взгляд, в рецессию мы уже не то что попали, это э, неизбежный факт, если мы смотрим по любым экономическим показателям, как в Китае, как в Америке, так и в Европе, резкое-резкое ухудшение по всем основным экономическим индикаторам. Сегодня вышли показатели PMI, но ну, это Purchases Manager Indexes в Америке. Они вышли практически, сейчас находятся все на отметке 52. Если мы свалимся ниже отметки 50, это уже рецессионная зона. И туда мы придем по-любому при такой динамике, которая сейчас есть. Это вопрос, придем мы это в июле, в августе или в сентябре. А, учитывая то, что экономические показатели очень сильно ухудшаются, а, причем во всех сферах, а, то а, на данный момент инфляционные показатели, которые на самом деле очень высокие, а, приводят к тому, что центробанки, ну, по крайней мере, возьмем а, в основном, это, конечно, ФРС который является главным актером этого рынка, пытаются с этой инфляцией бороться при помощи поднятия ставок. Ситуация совершенно маразматическая, потому что вот такими действиями Федеральная резервная система всю ситуацию только усугубляет. И проблема тут в том, что инфляционные показатели, ну, это CPI, да, они сами по себе смотрят прошлое. То есть это уже показатель постфактум. И ориентируясь на него, вы по большому счету делаете, проводите политику, которая смотрит назад, а не вперед. Если мы посмотрим по экономическим показателям, и Федеральная резервная система занималась тем, чем она должна заниматься, то есть управлением э, настроением инвесторов и вот этот гайдинг, э, то есть они должны управлять и направлять, куда должна идти экономическая активность, то э, по всем показателям инфляция ну, в ближайшие пять лет отпустится на те отметки, где они должны быть, то есть в районе 2-2,5%. То, что мы сейчас наблюдаем, и э, на самом деле, особенно в Америке, высокие показатели, они связаны э, к так называемым классическим показателям инфляции. Классический показатель инфляции, это э, еще Ирвин Фишер сказал, что это всегда монетарный феномен, это когда большое количество денег э, в системе, и, э, соответственно, из-за этого постоянно возникает рост цен. Тут у нас возникает, опять-таки, когнитивный диссонанс, потому что э, рост цен, который мы сейчас наблюдаем, он э, вызван не огромным количеством денег, и это я сейчас скажу через секунду, а проблемами, как раз -таки, которые вызвали, э, были вызваны пандемией. То есть э, у нас поломались цепочки. Понятно, что ситуация в Украине привела к тому, что энергетический рынок э, поехал, закрытие экономик э, привело к тому, что год... Товары, в принципе, в глобальной системе торговой э, не перемещались или перемещались большим, э, с большими проблемами. И буквально вот с конца прошлого года вот эти цепочки, даже несмотря, что китайцы сейчас сидят в локдауне, цепочки начали рассасываться. И мы увидели то, что э, огромное количество товаров, как раз-таки начинает поступать э, ну, конечным перераспределительным центрам в рознице и также в оптовых продавцов. Это очень большая проблема, э, потому что все, весь рост цен был как раз-таки вызван тем, что недостаточное предложение, и э, одновременно у нас был огромный спрос, который был вызван тем, что в той же Америке очень сильно раздавали деньги. Это сгоняло рост цен. Теперь мы входим в обратную динамику, потому что, если мы посмотрим на американские домохозяйства, реальные зарплаты падают, процент сбережений снизился до отметки до пандемии, до 16 17 годов, довольно низкий. То есть, по большому счету, мы наблюдаем то, что американские домохозяйства резко залезают в кредит пошли рост по э, кредитным карточкам, пошли рост по, по обычным э, кредитным лигам. Рост цен на бензин э, и на прочие продукты вынуждает американцев э, залезать все больше и больше в долги. То есть то, что мы наблюдаем, как раз-таки рост цен со стороны предложения ведет к тому, что мы разрушаем спрос, потому что у людей больше денег нету, грубо говоря, потому что им перестали раздавать вот эти э, халявные деньги. Соответственно, мы получаем такой... Мощный коктейль, когда э, падает потребление, и все продукты, которые вот, э, за счет пандемии и сломанных цепочек вдруг неожиданно доходят до пункта назначения, и у нас в Америке, по крайней мере в Америке, все склады просто забиты. Соответственно, сейчас все столкнулись с проблемой такой, что, окей, э, если мы хотим эти склады хоть как-то разгрузить, нам нужно очень резко снижать. Цены. и я думаю, это будет происходить. Насчет того, что инфляция э, не монетарная, э, тут, как, как обычно, проблема, э, потому что мы считаем, что Федеральная серверизированная система печатает деньги, это совершенно не так. Э, больше 90% денег во всем мире создается частной банковской системой. Она никак не зависит от центробанков. Федеральная резервная система – это всего лишь частный американский регулятор. Основная система – она глобальная, и она создает деньги вообще независимо от того, что делают центробанки по всему миру. И так, за счет Александр, того, что…
0: Да, вот смотрите, поэтому, э... поэтому
1: это не инфляция, по большому счету.
0: Понял. Мы сейчас это как бы, еще поговорим. Вот хотелось бы на чуть-чуть предыдущем остановиться моменте, где ты сказал, что склады забиты, ну то есть запасы увеличены, как раз тоже да. ты говорил об этом видео. И сейчас как бы э -э эти эти склады сталкиваются со снижающимся спросом. Вот смотри, правильно ли я понимаю, это очень важная мысль, потому что, ну давай так, кажется, что очень много людей придерживался этой мысли в конце прошлого года. Мы тоже про это говорили, а, говорили про следующее, что да, есть инфляция, когда она еще была там 4 пять, шесть процентов, да? что она вот временная называли, да, временная инфляция, действительно разрушены цепочки, надо их наладить. Вот как только они будут налажены, чуть-чуть производство успеет за этим спросом, да, действительно деньги раздавали, то есть спрос вырос, но как бы производство не успевало, да, и вот вот-вот должно быть наладиться. Но инфляция растет, растет, растет. И, в общем, сейчас как бы, как мне кажется, общее уже настроение, что все-таки не временное, да, ну вот не временное. Ну и, собственно действия фрс как раз подтверждают того что они тоже решили что она не временно инфляции надо с ней бороться в общем как бы они вот в этой фазе находятся а ты говоришь что в общем она временная просто на дольше затянулась и вот как бы то что они сейчас начали с ней бороться это как раз плохо потому что вот сейчас она должна была и решиться эта проблема правильно понял
1: в принципе, да. Вопрос, допустим, если мы, ну, дам тебе один показатель. То есть, когда была закрыта американская экономика, мы столкнулись с тем, что все американцы покупали по Амазону всевозможные продукции. То есть, они не тратили деньги на сервисы, то есть, они никуда-то ходили, они покупали продукты, которых не было на складу. Сейчас вот этот именно показатель, durable goods, он просто падает с какой-то умопромочительной скоростью, и с этой динамикой к концу года инфляция только вот в одном сегменте. Этот сегмент составляет примерно 15% CPI, общего показателя инфляции. При нынешней динамике инфляция только вот в этом сегменте снизится на 2,5%. То есть мы говорим о небольшом сегменте, который эту цифру, которую мы сейчас видим, потенциал имеет снизить на треть. Если мы посмотрим на все другие э, сектора, которые включаются в CPI, то в прошлом месяце, ну я так высунусь из окна, примерно 20 компонентов уже показывало негативную динамику из месяца в месяц. Затягивается, все картинка очень сильно замазана из-за как раз таки энергетической составляющей, которая на самом деле довольно серьезно компонент является инфляции, ну и конечно же компонент продовольствия. То есть эта картинка очень сильно замазана и говорить об этом сложно. Ну не то что сложно, а говорить об этом какой тренд будет, можно говорить так, а можно говорить так. На мой взгляд, однозначно тренд идет очень вниз. И Федеральная резервная система, то, чем она занимается сейчас, повышая ставки, она спрос только усугубляет. То есть инфляция будет снижаться еще сильнее, чем иначе бы она снижалась. То есть я думаю, что к концу года, в принципе, инфляция очень сильно замедлится. И если... То, что... Главный вообще показатель, если мы смотрим на нефть, да, если нефть уйдет э, на следующий год, к следующему году ниже 80 долларов, то очень высокая вероятность того, что в 2023 году инфляция, инфляционные показатели будут негативными. Потому что инфляция – это скорость изменения цен. Она не абсолютное значение, а скорость изменения цен, вторая производная. И в данном случае нефть, за счет. у нас огромные проблемы, конечно, мировые, нефть находится на высоких уровнях, и рецессия сама по себе приведет к тому, что цены на нефть просядут. И вопрос только заключается в том, до какого уровня. Я думаю, что где-то уровень в районе 80 долларов, это будет такой приемлемый уровень для всех. И туда, скорее всего, придем. То, что мы сейчас наблюдаем, вот сегодня нефть уже в районе там, 100 вот, плюс-минус такой, 120, то есть мы серьезно уже спустились на 10%. Это первый индикатор того, что экономика начинает барахлить. Потому что в последних рецессиях 2000 года, 2008 года, 2018 года рецессионные давления, и там тоже были свои какие-то раздраи с точки зрения цепочек. Цены на нефть в рецессионном сценарии просаживаются на 50% в среднем. То есть это будет очень сильный понижающий фактор как раз-таки на инфляционные показатели. И на мой взгляд, это уже как бы заложено всем рынком, то, что мы видим, особенно с точки зрения ликвидности и рецессия, которая на нас как бы движется она, в принципе, неизбежно уже. То есть у нас реально очень крупные проблемы э, в, в экономиках и огромные проблемы э, с ликвидностью в системе на фоне очень сильной истребийной политики центробанков. И э, единственное то, что произойдет рано или поздно, э, произойдет какой-то вот, э, скажем, черный лебедь, он будет, наверное, не такой сильный, как э, в, в 2020 году, но вот динамику, которую мы сейчас наблюдаем шесть месяцев на рынках, падение, 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 она будет продолжаться до тех пор, пока у нас не произойдет два события. Либо э, мы получим какую-то жесткую распродажу, краткосрочную, ну, не еле прямо падение 10-20%, либо тогда ценобанки должны будут э, полностью менять свою политику, и ФРС должна будет включать, э, ну, станок я не люблю называть, потому что ФРС не занимается деньгами, э, она должна будет э, включать политику смягчения, вот, количественного смягчения и снова снижать ставки. И я ожидаю, что эта политика, поворот наступит. Самое позднее где-то осенью. То есть я даже высунусь из нас, сказал, что скорее всего даже поднятие ставок в июле уже по 2% 50 на 50. Но пока так оно выглядит, что скорее всего ставку они в июле еще смогут поднять. Но я думаю, сентябрь-октябрь э, будет полностью, полностью смена всей политики ФРС и вообще всех э, центробанков мира. Потому что эту рецессию э, поднятием ставок только можно усугубить.
0: Вот смотри, давай здесь чуть-чуть остановимся, потому что тут честно признаюсь несколько там твоими, твоими, может быть, устами мы немножко как бы говорим и о своей позиции, потому что у нас тут было мероприятие недавно, и как раз тоже этот вопрос затрагивался, и как раз я тоже сказал мнение о том, что и вот давай вот об сейчас поговорим, что в общем сейчас же мнение какое о том, что Скорее ставки будут повышаться, такое сейчас не наше, а я имею в виду на рынке среднем ну если так, да. среднем, да, аналитическое, что ставки в общем-то в начале пути а, твоего повышения, что до конца года там три, может быть даже три с половиной, вполне возможно и в двадцать третьем году повышения. И вот это вот сейчас основная повестка а, Давай важно сказать, ты считаешь, что очень все преувеличено и э, в итоге экономические как бы реалии уже буквально в конце лета, может быть, ладно, давай осенью, эти все планы по повышению ставок как бы отменят.
1: Э, да, смотри, тематика такая, что на данный момент рынки закладывают еще где-то 9-8-9 повышений, ну, кто как считает по большому счету. То есть официальная риторика идет к тому, что есть такая как бы нейтральная ставка, это на самом, деле, на самом деле выдуманные совершенно какой-то показатель экономистами, которые с реальностью ничего не имеет общего, но он как бы показывает, куда мы должны прийти. То есть она на данный момент находится как раз-таки на 3-3,5%. При нынешнем уровне долгов эту ставку до 3-3,5% поднять невозможно при том, что зависит не только от Америки, если это произойдет, у нас взорвется тогда Япония, и это похоронит и Японию, и Китай, и вообще всю систему. То есть движение такое ФРС в направлении повышения ставок, оно само по себе невозможно. Для меня главный индикатор, который говорит о том, что рынок слишком оптимистично закладывает движение или поднятие ставок ФРС, это, с одной стороны, кривая доходности облигаций, и мы, в принципе, уже несколько месяцев, уже у нас одна инверсия была на отрезке 2,10 лет доходности облигаций. Что такое инверсия 2,10 лет и почему она важна? Потому что рынок облигаций, он построен очень просто. У вас есть разные периоды доходности, то есть облигации, они с разным сроком погашения. То есть есть один, там 4 недели, 8 недель, 13 недель, потом идет год, 2 года, 5, 10, 20 и 30 лет. И э, рыночные отношения, все, что все облигации, которые имеют срок истечения до 2 лет, они подвержены э, и реагируют при, практически исключительно на то, что делает Федеральная резервная система. Все, что идет выше 2 лет. Федеральная резервная система и ставка федеральной резервной системы играет, ну скажем, маргинальное значение, потому что это отображение ожидания рынка экономического роста и инфляции. И сейчас мы получаем такую ситуацию, когда на фоне очень агрессивной политики центробанков облигации с коротким сроком погашения имеют очень высокую доходность, то есть высокую доходность, да? а длинный конец которые, скажем, десятилетки, они имеют ту же самую доходность, что само по себе контраинтуитивно, потому что если вы даете кому-то деньги на 2 года или на 10 лет, то, давая деньги на 10 лет, вы, конечно, хотите иметь больше э, доходность за счет того, что компенсация за риск, то, что вы на 8 лет деньги даете дополнительно. А на данный момент мы получаем ситуацию, когда рынок говорит, окей, мы понимаем, что федеральная резервная система двигает рынок в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе э, все, что вот сейчас происходит, это на самом деле переходный период. Второй показатель, который говорит, что снижение ставок уже будет в этом году то есть, я сказал где-то к осени, на данный момент рынок фьючерсов евро-доллара. Что такое рынок фьючерсов-евро-доллара? Это многотриллионный рынок, который построен на ставке, на оценке ставки Libor. Ставка Либор это или Лайбор, она, это, грубо говоря, Трехмесячная ставка перефинансирования э, финансовых игроков в системе, на котором от которого идет оценка всех кредитов. То есть, если вы берете кредит э, с плавающей ставкой, то, скорее всего, э, банк вам начислит какой-то процент за ваш риск, и сам он этот кредит будет перефинансировать краткосрочно именно на этом рынке. и э, Рынок настолько огромен, и он развивался последние 50 лет, что можно составить кривую ожиданий, какой будет эта ставка в течение, там, грубо говоря, через 10 лет. И сейчас кривая вот таких ставок показывает, то есть э, рост ставки до декабря и резкое снижение, начало снижения ставки уже где-то в декабре-марте. То есть рынок понимает, что сейчас э, Федеральная резервная система идет инер инерционно, будет по политическим активам из-за выборов двигать ставку наверх, и, но рецессия, сама рецессия, экономические показатели уже говорят, что нам будет нужно будет срочно переобуваться и ставки пойдут опять вниз. И в этом плане американские казначейские облигации, особенно вот долгосрочные, 10, 20, 30 лет, на мой взгляд, являются сейчас лучшим инструментом для инвестирования. По крайней мере, как хедж, это просто... Такие, такие ставки мы, наверное, не увидим не скоро. Инфляция, на самом деле, скоро закончится вот в, этот, вот в таких масштабах.
0: Да, ну. смотри, давай попробуем тут скажи, пообсуждать. Вот в конце прошлого года тоже очень много, скажем, аналитиков ссылалось на кривую доходности также там соотношение облигаций, привязанных к инфляции, непривязанных к инфляции, и тоже как бы пытались ну, прогнозировать в том числе инфляцию и действия ЦБ. Ну, в общем, кажется, что как бы, рынок вот тогда оказался ну, неправ, то есть никто не ожидал инфляцию 8+, ну и, и рынок, как это нормально, да, он скорректировался, да, то есть из изменились эти уровни. Вот нет ли опасности в том, что, ну, просто рынок ошибается? То есть понятно, ты, я понял, мысль, что рынок так закладывает, но он же может как бы ошибаться?
1: Если мы, говор... ну, а ты говоришь о рынке каком? Рынке облигаций или рынке а
0: Ну вот о рынке, ну да, нет, нет, рынок облигаций. То есть вот сейчас там долгосрочные облигации, сколько там три, да? доходность при инфляции 8+, да, плюс явно ну то есть рынок закладывает снижение инфляции но вдруг через условно осень, ну, осенью осенью концу года мы видим 4, то есть рынок как бы скорее рынок поверит в общий прогноз что инфляция с нами надолго нежели инфляция спустится к скажем так к ставкам
1: ну тогда ты плывешь против крайнего течения исторического доказательства того что Рынок облигаций всегда прав. То есть если мы посмотрим, я вот сейчас у себя в канале как раз-таки сделал пост, про э, насколько ожидания ФРС оправдывались в реальности. То есть вот они делают прогнозы, говорят, что у нас будет, и насколько, раз они на самом деле оказывались правы то, что они говорили. И с точки зрения, допустим, экономического роста э, — это 15%. В 15% случаев они были правы. С точки зрения безработицы — 20%. С точки зрения инфляции — 27%. С точки зрения ставок э, — в районе 35%. То есть, в принципе, если мы посмотрим на то, что делал ФРС и то, что было в реальности, ФРС имеет, ну, если посмотреть на эту статистику, и, и вас попросили бы дать деньги управлению в ФРС, это было, наверное, самое худшее решение, которое вы могли вообще принять на этой планете. Потому что даже человек с обычным здравым смыслом без экономического образования, скорее всего, вложит деньги лучше, чем ФРС. То есть Рынок бандов сам по себе э, никогда не ошибается, потому что он э, глобальный и он отображает как раз-таки экономические ожидания игроков в этой системе. Их не интересует то, что делает ФРС, их не интересует то, что делает Bank of Japan, их не интересует, что делает э, э, ECB. Они э, доходности отображают как раз-таки экономические э, ожидания. И игроки, э, пытаясь э, инструментами отобразить реальность, они находят равновесие как раз таки вот в этих ценах и кривая доходности сама по себе инверсия на кривых доходности имеет стопроцентную ну, как бы историю точности угадывания рецессии она приходит как правило с задержкой ну где-то от 6 до 12 месяцев то есть это длительные процессы на самом деле это не так что сегодня была инверсия завтра супер и уже мы э, все плохо нужно прятаться, но это очень длительный процесс, потому что рынок нетранспарентный. Он сам по себе существует отдельно от всей, от всей какой-то вот парадигмы, то, что нам говорят центробанки, и процессы занимают просто время. То есть то, что когда я тебе говорю, что может быть в сентябре уже начнут федеральная резервная система переобуваться, Вполне возможно, не в сентябре, а в декабре. То есть временные рамки я тебе сказать точно не могу. Но по показателям всем экономическим э, в Китае, в Китае, допустим, инфляция эм, негативная. В Китае резко просели все импорты. То есть, мы видим по сырьевым продуктам, падение в алюминии, в меди, по всем лидирующим показателям сырьевым идет резкое падение. А сырьевые показатели это как раз-таки индикатор экономического развития экономического роста. Если нет спроса, значит, соответственно, и ценник на них падает. В Японии огромные проблемы. Импорты вроде бы выросли на 50%, эм, но э, это вырастет цены, то есть они платят больше, а э, в объемах они, э, у них изменения ноль. То есть э, э, экономика Японии, которая, в принципе, сама экспортная направленность, но тоже очень сильно ориентирована на импорт для, для получения всевозможных э, input э, э, сырья, она не растет. То же самое э, мы видим практически в Германии. В Германии экспорт за последний год, экспорт основной упал на 10%. И это падение продолжается. В Америке сейчас, когда э, вдруг неожиданно э, начались устраиваться склады, мы увидим огромное увеличение производства автомобилей и одновременно очень сильное падение спроса. То есть все индикаторы, как вот, крути-не крути, все линии на всех графиках, идут вниз, показывают вниз. И я думаю, что тут эм, главное отдавать отчет, где и на каком уровне э, Федеральной резервной системы придется менять свою политику. Инфляционный показатель не будет играть никакой роли в данном случае, потому что спасать экономику будет даже при высокой инфляции и, скорее всего, будет снижать ставку.
0: Хорошо. Э -э, смотри, вот в этой части как бы я согласен, в принципе, мы тут главные Главный месседж мы сказали, что действительно неважно там в сентябре, октябре, декабре. Это в общем все-таки отличающееся мнение от общего, что там и в 23 будет повышение и так далее. То есть в конце концу года картинка может поменяться. Это, я думаю, вполне достаточно уже какой-то ориентир для принятия решения. Мы еще с этим продолжим. Я все-таки хочу остановиться вот на твоем постулате. Идем у меня сомнения, по поводу, что рынок облигаций прав. Смотри, вот буквально в 2021 ну, году рынок десятилеток ну, этих, облигаций США был там сколько тут, около единицы, даже меньше, да, там, но, но ниже единицы доходности 1% годовых. Ну и рынки всех других облигаций, явно были ниже, они были очень долгосрочные. Это был период, когда уже начиналась инфляция. И ну, покупатели тогда, по крайней мере, явно не закладывали такой большой рост инфляции. И, по крайней мере, вот это движение с полпроцента до трех процентов десятилетке, но ну, это явный убыток их, ну, тех людей, по крайней мере, которые в то время покупали. Вот, ну, не кажется, по крайней мере, тебе, что вот тогда... Рынок облигаций явно не предсказывал такую инфляцию, такой, такой, такое снижение цен на облигации, ну и, соответственно, рост доходности.
1: Я думаю, что, в принципе, если мы посмотрим на показатели ожидаемой инфляции, вот этой 10-летней форвардной инфляции или 5-летней фавия-фавия-фоввард, то, в принципе, там... Особое значение, не сильно прибыли. То есть э, инфляционные ожидания в системе, да, они выросли, но не так сильно. Э, то, что мы видели э, на рынке облигаций, понятно, что когда закрылась экономика, и мы увидели э, резкий рост спроса на эти бумаги, это то, что привело как раз к снижению доходности. То есть, когда мы смотрим на американские облигации, не обязательно смотреть, что они реагируют на инфляцию. Это не основной показатель. Американские облигации являются главным залогом инструмента всей системы и являются вообще фундаментом э, функционирования финансовой системы и функционирования вот этих кредитных плеч, на чем наша вся экономика построена. То есть то, что мы увидели э, в 2020 году, когда доходности резко упали, это как раз таки страх инвесторов, которые уводили свои капиталы э, на фоне неопределенности в самый ликвидный и самый низкорисковый актив. Как мы крути, не крутить американские казначейские облигации считаются все равно для системы безрисковым активом. И они всегда используются спросом как раз-таки в стрессовый период. После 2020 года, когда мы получили крайне агрессивную, смягчающую политику со стороны центробанков, а также раздачу денег во многих государствах по всему миру, необходимость, и, грубо говоря, центробанки сказали, мы держим рынок, «Давайте э, вперед, инвестируйте в акции, держите рынки». И это сработало в том плане, что капитал ушел как раз-таки э, из э, облигаций в более рисковый актив. Э, соответственно, рост облигаций был вызван в первую очередь перераспределением капитала в более рисковые активы в те же самые рынки акций, которые росли как на дрожже. То, что мы сейчас наблюдаем, э, э, пос... ну в этом году вообще, что интересно, э, э, падали и акции, и облигации. То есть в классической теории облигации и акции должны иметь негативную корреляцию, то есть когда акции падают, облигации растут. То есть у тебя есть элемент, того, что когда рынок акций падает, инвесторы предпочитают как раз-таки прятаться в облигациях, потому что это, ну, как бы более, более защитный инструмент. В этом году рынок облигаций имеет худшую доходность за 80 лет, то есть там минус 25 процентов, э, ну, я говорю не про государственные, я говорю про вообще вот общий индекс всех облигаций, то есть это есть Barclays Global Aggregate Bond Index, то есть он считает все вместе, там несколько триллионов облигаций в этом индексе, он показывает доходность минус 25 процентов, это просто какой-то ужас за последние 80 лет, мы такого никогда не видели соответственно идет распродажа и тут возникает резонный вопрос почему это происходит то что мы сейчас наблюдаем ну ты-то знаешь что я больше захожу с точки зрения ликвидности смотрю на все эти параметры то есть э, на фоне агрессивной политики центробанков очень сильно э, иссякает ликвидность э, из, из финансовых рынков, потому что основные э, дилеры или актеры, которые переспределяют э, ликвидность по рынку, они уходят в защитную позицию и не хотят брать на себя риски. То есть в результате того, э, так как у нас система построена вся на долларе, мы получаем огромный спрос на доллар для обслуживания этих долгов и его жуткую нехватку с точки зрения предложения. И так как единственное, что можно быстро, как можно быстро получить, э, грубо говоря, доллары. Ты продаешь либо облигации американские, казначейские, которые относительно не волатильны, и ты получаешь деньги, ну, примерную стоимость то, что она есть, либо золото. Э, вот эти два инструмента. То, что мы видим сейчас, особенно продажу э, к последний рост за два месяца, то, что мы видели в десятилетках лет, когда 3 с лишним процентов, это исключительно проблема ликвидности в Японии и в Китае. Китай попал в жуткую ситуацию, у них довольно высокая задолженность в долларах, и государство, так как корпорации не имеют доступа э, к перефинансированию кредитов, то э, PBOC, ну, Национальный банк Китая, приходится как раз-таки распродавать свои резервы, чтобы хоть как-то поддерживать ликвидность системы. Проблемы, вторая проблема, которая усугубляется всем этим, это Япония. Япония сама по себе говорит, что так как у них долгов, как шелку, они как в долгах, как в шелках, и они пытаются держать доходность своих облигаций на очень низком уровне, 0,25%. Они должны, в принципе, безгранично скупать все эти банды. На это они, в принципе, тратят доллары. Япония за прошлый только месяц потратила 300 миллиардов долларов только для поддержания вот этого, ну, как бы, кривой, кривой доходности, как они это называют, да? То есть Япония находится в жутком, в жутких таких, она как бы сидит на шпагате. С одной стороны, они должны держать доходность своих облигаций очень на низком уровне, потому что государственный долг очень высокий. С другой стороны, когда... Федеральная резервная система поднимает резко ставки. Для капитала это крайне невыгодно сидеть в, в, Америка, в японских облигациях, и капитал уходит из Японии, что тем самым очень сильно ослабляет иену. То есть мы видели, что иена вдруг не неожиданно находится где-то на отметках 135-140. Это очень высокие показатели. За последние 30 лет экспериментами, которые японцы занимались, очень много инвесторов как бы обломали себе зубы, как раз-таки пытаясь сыграть на том, что рано или поздно японская экономика и ее огромный долг ее задушат. И вполне возможно то, что мы сейчас наблюдаем, это как раз-таки та вот эта лебединая песня, Вполне возможно, японцы и не справятся. Но падение иены само по себе, ну смотри, они, они скупают облигации, чтобы держать доходность на определенном уровне. У тебя всегда должен быть какой-то противовес, который вот это негативное влияние денег в систему где-то эм, балансирует. И это является валютой. Снижение курса иены ведет к тому, что, э, во-первых, сбережения японцев внутри страны э, теряют стоимость, а во-вторых, Япония, являясь одним из самых крупных э, поставщиков, назовут это грубо, кэша или сбережений во всем мире, так как экспортная направленность экономики, э, очень большие потоки капитала за последние 60 лет э, в эту страну э, принесло, и японцы, в принципе, являются предоставленными предоставляет капитал э, в очень больших объемах для финансовой системы. Обесценивание иены ведет как раз таки для, ведет, ведет за собой огромные проблемы с точки зрения перефинансирования э, огромной части э, финансовой системы. И китайцы как раз-таки подвязаны на э, возможность японской банковской системы им предоставлять кредиты в долларах. И это сейчас прямо на глазах ломается. То есть риски просто зашкаливают и как оно разрешится может быть у, может быть уладится а может быть и нет
0: вот да давай как раз перейдем к этому то есть ну в общем некий вектор развития событий а, понятен теперь все-таки как по какому сценарию он пройдет а, вот давай я обрисую например положительный сценарий да это в том что ФРС в первую очередь увидит замедление экономики может быть, как следствие замедления инфляции, и тогда как бы все ну, поймут, что и вроде инфляция замедляется, пусть и высокая, и экономика снижается, вот это вот некий некое давление политическое уйдет со стороны ФРС, и оно сможет. Опять спасти, как, например, дело в 2008 году, в 2020 экономику, и спасание – это понижение ставок, опять насечение рынка ликвидности, ну и, собственно, опять все заколосится, начнет расти до какого-то следующего там, кризиса. Вот это, кажется, положительный вариант. А, ну, понятно, там будет спад какой-то все-таки, но это не… вот теперь, так сказать, в контрасте можно послушать, например, негативный. А негативный – это, если вот я правильно говорю, ты говоришь там, про Японию, про финансовую ситуацию, сферу в Китае, да, может быть, и там в Америке, и в Европе. В общем, проблема связана с обслуживанием долгов, да, и вот когда ликвидность как бы иссыхает, да, может произойти ситуация, когда где-то как бы лопнет, да, что-то вот такое значимое, и уже будет, как сказать, как цепочка одного да, за другим да, цепная реакция. И тогда вот уже действие ФРС там, по насыщению ликвидности, когда, когда фонтан крови да, бьет из организма, уже как-то там вкачивание крови через вен уже не сильно помогает, да, потому что ну, пош, пош, какие-то пошли уже цепные реакции. Вот правильно я понимаю, что некая градация а вот от этого сценария до этого, ну что-то в середине, наверное, и вот и какому больше все-таки ты придерживаешься, какому сценарию вероятнее всего мы можем пойти?
1: Um... Ну, смотри, я думаю, что конечная, ну, конечная развязка всей этой игры будет как раз-таки плохой сценарий, который ты говоришь, когда всем в конечном итоге станет понятно, что то, что делает Центробанк, совершенно бесполезная функция. Вопрос, каким путем мы дойдем до этого. То есть я думаю, что до тех пор, пока не произойдет либо очень серьезное ухудшение в экономике, либо не произойдет какого-то обвала, есть, Как обычно же, все обвалы происходят где-то в сентябрь-октябрь, то есть цикличность такая интересная. То есть если мы сентябрь-октябрь переживем, то, может быть, нам пару месяцев будет еще жить легче на этом свете. Но я думаю, что пока не произойдет смена риторики центробанков, пока не начнут снижать снова ставки и запускать очередные программы количественного смягчения, на мой взгляд, это, в принципе, неизбежно. Тут вопрос, куда мы пойдем? Я могу представить, что очередная, очередная вот такая виток такого, такой, такой политики приведет к, росту, к краткосрочному росту рынка. Краткосрочно, когда я говорю не месяц, два, это может быть и год, и полтора, то есть ситуация может продвинуться еще какой-то, мы консервируем ситуацию с этим действием. Проблема в том, что мы наблюдаем в геополитике сейчас, может все карты переломать. Я тут не могу сказать, потому что мы не можем предсказывать вот эти какие-то определенные события. Нападет Китай на Тайвань, когда он нападет, что происходит сейчас в Пакистане, вроде начинается гражданская война. Очень много конфликтов локальных, которые были заморожены или где-то эм, тлели, сейчас вдруг начинают возникать с общей, такой, воспылать с общей, как с то сно, с новым, такой, с новым таким энергией, потому что э, мы видим, что конфликт превращается в какую-то глобальную зарубу всех против всех. Э, и это, в принципе, делает э, в большинстве своем политику центробанков, которые локально сами по себе, вполне возможно э, нерелевантными или они вполне возможно не могут э, влиять на ситуацию, потому что вот этот глобальный механизм, который существовал, может перестать работать. В конечном итоге мы в любом случае к этому придем, потому что мы понимаем, что в данной ситуации, допустим, с точки зрения тоже России, я по отношению к России и по отношению, допустим, к активу России уже года полтора настроен крайне позитивно. Я всем говорю, мне постоянно бьют за это по ушам, но э, логика такая, что э, пузыри финансовых рынков, которые были надуты, мы сейчас перемещаемся как раз таки в сферу, где э, реальные физические активы будут играть определяющую роль, то есть сырье, это может быть инфраструктура, это может быть молодое население, демография, которая дает возможность где-то какому-то росту, это будут определяющие факторы, это будут не какие-то биржевые котировки, байбакс и прочее, прочее. Соответственно. Как будет происходить распад, или как распад это будет, или будет какая-то дезинтеграция, в каком, в каком ключе пойдет и как быстро, предсказать невозможно, но а, при нынешнем уровне долгов и все завязанности системы друг на друга. То есть если сейчас в Китае будет плохо, будет плохо всем. Если будет Японии плохо, будет плохо всем. Если Европа грохнется, тоже будет плохо всем, потому что все настолько перезавязано друг на друга, что э, кто-то чихает, и вся палата ложится с температурой. И вот, этот, вот динамику вот этого развития предсказать очень сложно. Но рано или поздно понятно, что если мы смотрим на Европейский Союз, то тут... Эм, я живу в Берлине, я смотрю на наших политиков, я говорю с немцами, и все просто находятся просто в шоке от того, что здесь происходит. Uh, про наше правительство уже вообще даже никто не говорит, потому что это вот, ну я не знаю, это маппид шоу, когда-то показывали у нас вот, с Керметом и пиги. Что-то вроде такого происходит. Это просто кукольный театр, то, что здесь происходит. Все возмущены, пока терпят, пока терпим, потому что мы сами это правительство избрали, но всем понятно, что все готовятся, что зима будет тяжелая um, и лучше становиться не будет. То есть, um, с этой точки зрения, без энергетики. Здесь двигаться ничего не может. Скорее всего, Евросоюз ближайший, ну, по крайней мере, на данный момент выглядит так, что э, при всей динамике Евросоюз э, не жилет, если оно так будет продаваться.
0: Так, э, смотри, но, в общем, ты э, все-таки, вот да, вот тут как раз некое, может быть, отличие э, и нотка, которую вот я увидел, все-таки э, в такой среднесрочной перспективе смотришь все-таки пессимистично, то есть как бы легко мы не отделаемся. То есть легко я имею в виду, что ФРС снова включит печатный станок, снова наполнит реки сказать, ликвидностью и снова мир заживет. То есть вот этот сценарий как бы, тебе кажется как раз маловероятным.
1: С точки зрения здравого смысла, то, что происходит на рынках, нам нужна эта коррекция. Рецессия – это всегда хорошо. Потому что это нормально. Это
0: уже есть, если там. Ну, но она уже, уже есть. Да, 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 подождите. Не, нет, 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 нет. Не, не, не.
1: мы, мы еще только в начале. Потому что ее вот, нужно смыть. Вот это э, то, что вот за последние там, 10 лет наросло за счет спекулятивного капитала, за счет вот этого всего стартапов, за счет всех этих э, неприбыльных э, тех компаний, которые выводили через спаки. Нас про спаки-то уже больше никто не говорит, когда выходили на биржу. Э, нам нужно полностью вытрясти э, всех спекулянтов с крипторынка. То есть, э, по большому счету, сейчас... Э, нам нужно вот этот рынок на, по всем отметкам, по всем показателям. Рынок настолько переоценен, что если мы посмотрели на исторические, какая доходность в ближайшие 10 лет мы ожидаем по S&P, то мы где-то находимся ну, в среднем минус 2-3%. Нужно учитывать то, что когда случился вот этот dotcom кризис, то до 2008 года, ну, примерно 10 лет, все крупные технологические компании или даже индекс S&P после кризиса 2000 года за 10 лет показал негативную доходность. То есть ты потерял в среднем год 0,8%. 10 лет. Лучшей инвестицией тогда была а, американские облигации. И я боюсь, что вполне возможно мы идем по этому сценарию. Но тут опять-таки вырубается в том, что если ты исходишь из сценария того, что вот мир, как он был до этого, будет идти по какой-то вот той же самой динамике, Тогда, скорее всего, вот то, что я сейчас сказал, вот туда мы идем. Если мы исходим из какой-то фазового конфликта и конфликта на фоне перехода как раз-таки в новый технологический уклад, тогда все эти расчеты, то, что и все модели экономические, которые мы видели за 60 лет, они совершенно не имеют никакой силы предсказания. И тогда мы находимся совершенно в новом мире. И все, что мы сейчас делаем, обсуждаем, это, по большому счету, полет слепую. Такая вероятность тоже присутствует. То есть Я не говорю, что она основная, но такая вероятность тоже присутствует, потому что динамика событий, то, что мы сейчас видим, происходит в мире, заставляет, по крайней мере, об этом задумываться.
0: Хорошо. Давай вот теперь, подходя немножко к концу, поговорим все-таки, а что делать? Ну, то есть вот обрисовали картинку, вот, что делать с твоей точки зрения? То есть, что сейчас можно покупать или не нужно покупать, ждать? В общем, вот с капиталом, да, вот такой классический все-таки вопрос. Окей,
1: okay. давай я быстро скажу, тогда, может, мы еще пару вопросиков захватим. Мой взгляд такой. Давай, да. В любом портфеле, в любом портфеле должно быть какой-то процент золота. Золото как фактор. Система никогда не вернется к золотому стандарту, это невозможно. А для чего вы держите золото? Это а, возможность а, при а, крае негативной динамики и а, разгерметизации вот этой системы краткосрочно золото может быть стать какой-то расчетной единицей с точки зрения просто перерасчет, когда бартер, какие-то будут новые системы создаваться, она может краткосрочно срочно очень сильно возрасти в стоимости именно на фоне страха деглобализации, ну, неконтролируемой деглобализации. Не знаю, каждый может для себя решить 5-10% Золото на данный момент во всех валютах, кроме доллара, показывает в этом году лучшую доходность. Это единственный актив, который, в принципе, находится в позитиве. Понятно, что вызвано это в основном, очень сильным долларом, опять-таки, из-за нехватки ликвидности, но даже в долларовом эквиваленте золото находится, ну там, плюс 2% где-то в году. Это лучше, чем SP, это лучше, чем NASDAQ, и лучше, чем облигации, опять-таки. Второй компонент, который я говорю, что обязательно э, имейте какой-то, э, им, умейте, умейте сидеть ровно на попе и держите довольно хороший уровень кэша. Потому что до дна нам лететь еще очень долго. Мы можем лететь туда полгода, можем лететь туда год, но вы хотите иметь как раз-таки порох в пороховицах, когда мы достигнем какого-то очень низких значений. Обычно, когда низкие значения достигаются, ни у кого уже кэша просто это выкупать дно нету. А, тут нужно просто сидеть терпеть. Когда говорят про инфляцию, я говорю, что а, ты лучше потеряй 10% на инфляции, чем 30% на рынке. А, разворот на дне это все откупит обратно то есть нужно иметь какую-то хорошую порцию кэша 30 процентов плюс-минус я сейчас просто это не рекомендация это просто плюс-минус говорю третий период третий 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 актив который я лично сейчас наращиваю позицию это американские пизначеские облигации длинный конец причем я покупаю в основном 30-летние облигации логика опять-таки такая что то, что сейчас происходит, дисбаланс в политике центробанков, дисбаланс рынков ведет к тому, что рано или поздно мы увидим какой-то, ну, какого-то черного лебедя или произойдет что-то нехорошее, и очень много факторов указывает, что рано или поздно это произойдет. Но оно всегда так происходит с какой-то периодичностью. Соответственно, в такой момент вы хотите как раз-таки находиться в американских облигациях, потому что это инструмент безрисковый. На нынешних уровнях в 3%, по большому счету вам выгоднее вложиться в трежерис и получать 3%, чем покупать S&P, потому что дивидендная доходность S&P сейчас находится в 1,5% где-то, ну плюс-минус. Вы можете найти 5% в табачной индустрии, вы можете найти 5% процентов дивидендной доходности в телекомах, но по большому счету средняя температура по больнице это 1,5%. Вам смысла в акциях сидеть нет, вы еще теряете на курсах. Третий компонент, ну это моя личная тематика, которая я считаю, что у каждого инвестора в нынешнем портфеле должна быть криптовалюта. Пусть это будет биткоин, эфир, то есть у меня очень такие самые низкорисковые, как раз таки, биткоин и эфир, в основном у меня лично эфир. Логика события такая, так как у меня вообще основной портфель довольно защитный, то есть это опять-таки облигации, это опять-таки кэш и золото. Если рынок развернуться я окажусь прав, то вы получаете как раз таки какой-то актив который будет расти на дрожжах отношения к другому рынку то есть у вас дельта роста и падения между прочим из-за волатильности намного больше если у вас очень сильный портфель направлен на защитную какую-то тематику нынешней ситуации что очень оправданно, то я считаю что для себя опять-таки я могу быть не прав и я хочу иметь какую-то как раз-таки защиту и ультравысокой э, динамикой для того, чтобы какие-то негативные последствия для, своей, э, для своих основных позиций ветки жиров. А, если мы говорим о долгосрочных, очень долгосрочных инвестициях, то, мне кажется, сейчас мы подходим к очень интересным уровням как раз-таки с точки зрения сырьевых активов. У нас был за последний год огромный рост в сырьевых активах, который был вызван как раз-таки нехваткой предложения и огромным э, ростом спроса. То, что мы сейчас наблюдаем в рецессии, спрос на эти все продукцию падает, это нормально. А проблема заключается в том, что в рецессии единственное, что могут сделать центробанки или правительство, им они будут раздавать деньги, но деньги будут раздавать под какую-то повестку. А Единственная повестка, которую, по крайней мере, я сейчас себе могу придумать, которую мы глобально можем протолкнуть, это как раз-таки зеленая экономика. А под зеленую экономику для того, чтобы сделать нам в среднем увеличение добычи всех материалов, ну, я скажу так, литий, кобальт, никель, алюминий. До 2050 года производство этих компонентов должно увеличиться как минимум от 10 до 20 раз. 20 кратно, кратно. Не на 10%, а на 2000%. Ну, 20 раз должно вырасти. Мощностей таких нету. Проблемы с вводом новых каких-то шахт, где мы это все добываем. Полный сырбор. И, соответственно, приведет к тому, что э, государство будет печатать любые деньги, чтобы получить доступ к этим активам. А в инфляционном сценарии, или скажем так, в дефляционном сценарии, то, что сейчас очень многие говорят, это отсутствие экономического роста и э, очень большой рост цен. Два актива, которые работают лучше всего. Это в первую очередь золото, а во втором случае это как раз-таки сырьевые активы. Но тут, если вы хотите сейчас закупать сырьевые активы, будьте осторожны, потому что рецессия только начинается, и уровни, которые мы сейчас видим по сырьевым активам, вполне возможно, еще скоррегируются. То, что мы сейчас наблюдаем на нефти, это, скорее всего, вот лебединая песня. И у нас есть еще куда падать, но в долгосроке, я думаю, в ближайший год, если выстраивать потихоньку позицию именно в сырьевых активах, Потихоньку, грубо говоря, каждую неделю покупать там на протяжении 12 месяцев, там, по 0 каких-то процентов тех компаний, которые вы хотите иметь, по большому счету, вы сыграете лучшую стратегию, чем ловить какое-то дно. А, потому что структурно, в ближайшие 20 лет, а, я думаю, сырьевые активы, особенно медь, если бы я так сказать если бы я в один актив вкладывался, это было бы медь. А, или а, добытчики меди, есть даже ETF, он называется COPX, или COPS, COPS, а, то вот этот актив, который бы я я набирал очень агрессивно на какой-то определенный портфель, в зависимости от того, сколько вы хотите держать э, в этом направлении денег. Как-то вот так.
0: Да, вполне. Тут, знаешь, если на мысли поймал, что о, новый чудный мир, э, криптовалюта у нас как защитный актив. Ну, для этого
1: должно, ну, видишь, для этого должно произойти разбалансировка и раскорректировка с основным рынком. То, что вот сейчас все кричат, что у нас э, э, криптовалюты, это NASDAQ, все понятно. Это произошло. Если ты посмотришь на динамику роста цен в криптовалютах, вот эта корреляция практически 1.0 установилась как раз таки в момент, когда в прошлом году, в конце октября, Vanguard ввел вот этот ETF на фьючерсы биткоина. И теперь у нас мы получили ситуацию, когда ну, фьючерсный ETF работает по следующей схеме, то есть он по большому счету торгует, ну, или спекулирует на цену биткоина через месяц, и и через два месяца. То есть у тебя два месяца передних, которые определяют вот как раз ключевшую динамику. И практически 50% рынка контролируется на обычных биржах CME, это в Чикаго. Они полностью управляют рамками биткоина. Поэтому все эти, эти халдинги и прочие on-chain analytics очень сейчас сильно смазаны, потому что традиционные финансовые спекулянты, которые могут гонять объемы, они очень сильно э, влияют на курс как раз-таки криптовалют, ну, в принципе, биткоин, который потом уже идет дальше по остальным криптовалютам, и э, получается такая динамика, что э, криптовалюты попали вот в самый рисковый актив, то, что есть. У нас заканчивается ликвидность, и самые рисковые активы, это вот э, все технологические компании типа АРК, они попадают в жуткую распродажу, потому что вся их, Вся их бизнес-модель завязана так далеко на будущее, и будет оно не будет это большой вопрос. Когда ликвидности много, это не проблема. Ты хочешь как раз таки туда вкладываться, потому что там э, быстрый рост, и ты веришь в это все. Когда у вот тебя с ликвидностью не очень хорошо, то ты как раз таки из этих активов выходишь и вот сейчас криптовалюты под это попали. Но если мы говорим о каком-то глобальной дестабилизации вообще всей системы, то рано или поздно эта корреляция уйдет. Вопрос на каком уровне и я могу представить себе какой-то сценарий, где мы пойдем очень высоко. Может быть не сразу и не надо этот закладывать. Но...
0: Да. Ты Миша, это? а, да. Если можно коротенько ответь. В общем, ты как бы считаешь, что криптовалюты переживут эту эту суровую зиму для них? Ну, То есть не будет такого сценария, что ликвидность оттуда так вытечет, что, ну, в общем, там совсем не останется.
1: Ну, на данный момент мы наблюдаем то, что там происходит, вот классические повторение сценария, то, что было в 2000 году, когда в 2000 году там называли стадионы вот этими всеми компаниями с дотком. Сейчас мы видим, что в Лос-Анджелесе есть стадион Крипто-дотком, То есть это, это крайняя фаза, ее смоют, а, будет. Это очень вот. болезненно, и дальше пойдем. Но вот ты пойми, что любой каждый час все самые крупные финансовые игроки э, инвестируют огромные деньги как раз-таки в развитие этой инфраструктуры. Самым крупным инвестором в эту сферу является JP Morgan. У них огромная команда, они прямо туда туда идут такие деньги, туда идут огромное количество людей. Э, э, Но они идут, то, что мы сейчас э, проводим... Скорее
0: блокчейн, ну, я
1: говорю, нет, ну, я, я это под говорю про криптоиндустрию. Я понимаю, что мы, я не говорю, что они там какие-то монеты там делают с КМВ. я говорю просто, mm -hmm. вот, э, сам блокчейн и криптовалюта – это большому счету толкинг к, к этой технологии. То есть я имею в виду, конечно, более широкую сферу.
0: Ну, О, да, нет, как раз сфера-то понятно. Меня, например, смущают э, сами, ну, это, коины, да, потому что, все-таки поясню, э, с с историей, которую ты приводишь, доткомы, там все-таки остались компании, которые зарабатывают те же там Google, Microsoft, да, и там те же с ними. То есть просто из, из этого э, бума компаний остались действительно сильные, и они, понятно, почему продолжили существование, потому что там есть доход. Вот. А здесь все-таки история, ну, опять же, мое субъективное мнение, как ставка на использование этого инструмента. И вот когда он перестает расти, очень большое количество инвесторов э, перестают как бы использовать его или даже выходят и вот а, а инфраструктура там требует затрат тот же майнинг ну, проведение платежей и так далее то есть вот, эта инфраструктура потянет оставшихся то есть не будет так что там как бы, ну просто не будет э, такого количества операций которые бы обеспечивала поддержку этой инфраструктуры
1: ну, я поэтому на эфиры более-менее так, я больше на эфир э, инвестирую чем в биткоин, потому что у эфира есть на самом деле денежные потоки. А если ты посмотришь на э, э, то, что произошло в 2000 году, из 15 топовых компаний в Nasdaq до сегодняшнего дня дожило только 4. Uh -huh. Потому что Microsoft и Amazon, и Amazon потребовалось, ну, скажем, Microsoft вот, потребовалось 15 лет до того, чтобы добраться до отметок, до кризиса в 2000 году, чтобы вернуться на какие-то обычные уровни. То есть просадка, которая может произойти, она может продлиться, вот, потерянные деньги, если в этом сидеть, то она может продлиться довольно долго. Но если ты можешь сидеть, допустим, если ты инвестировал, в IPO Amazon в 97 году и досидел до пика прошлого года, то средняя доходность твоей инвестиции составила бы 113 тысяч процентов. Вопрос только, смог ли ты просидеть бы 25 да. лет с просадкой 90 в 90 процентов, две просадки по 40, но э, и угадать, что именно Амазон вызовет. Да, что да, именно Амазон, то да, да но ну, это, это, безусловно, проблемы. нужно отдавать себе отчет, что это венчурные инвестиции, и венчурные инвестиции работают так, что ты просто говоришь, что окей, э, я туда вложу какое-то небольшое количество денег, э, если выстрелить супер, если не выстрелят, значит, я эти деньги потеряю. Исключительно риск-менеджмент. есть Я не очень понимаю людей, которые, не занимаясь вот, с утра до вечера торгуют криптовалютами, это отдельно, которые там, по 50-60% держат э, криптовалюту в, в надежде быстро разбогатеть. Очень много таких историй, когда, вот, допустим, Старолуна, когда говорят, я заложил дом, чтобы купить монетку, и потом она обанкротилась, и во всем виноваты. Ну, ребят, сорян, это, конечно, ну, если такой вот, э, такими вещами заниматься, то ну да, можно покупать э, тюльпановые луковицы те же самые. Это, а, нет,
0: прям, это. Это классическая, классическая история российского рынка 2006 2007 года. Прям вот ну, один в один. Закладывание квартир. Оно же
1: всегда повторяется, да. Да,
0: да, да. Свои, есть на самом деле вопросов немного, он один. Я обязательно зададим. Но все-таки хотелось мне меня, пока финальный, ты сказал, что лучше все-таки не ловить там дно, да. А вот как-то распределить заход в интересующие человека активы постепенно, вот. но все-таки можно ли это как сказать, от меня вопрос? Можно ли как бы, считать точкой, знаешь, некого дна, да, понятно, что он там может быть чуть как сказать, еще ниже улететь, вверх, вверх пойти? Ну, в общем, это тот момент, когда ФРС, и тут мой вариант, скажет, что мы не повышаем ставку, то есть отказываемся от повышения, это первое. А второй, начнет ее, собственно, снижать. То есть вот как только начнется новый возврат притока ликвидности, вот там где-то дно, вот может быть там уже стоит как бы, более агрессивнее, что ли, покупать там, активы.
1: Посмотрели. Тут теория такая: для того, чтобы понять где дно, нам нужно примерно по числу статистически. Если мы посмотрим на показатели, есть такой показатель Шиллер ПИ. Он сам по себе выглаживает цикли, бизнес циклы и показывает усредненную оценку вот этих рынка по показателю Price to Earnings с точки зрения вот как раз -таки перекупленного или нет. Показатель исторически находится на отметке 16, то есть ты платишь, грубо говоря, 16 долларов за 1 доллар прибыли компании в, в этот год. То есть тебе нужно, чтобы свою инвестицию отбить, 16 лет подождать. На данный момент мы находимся на уровне 28, мы были на уровне 30, под 40 мы уходили. То есть коррекция, то, что произошла, да, она прошла но она э, еще не закончилась. То есть падает нам есть, бой куда, э, ой, куда, очень еще сильно. Два фактора, которые укажут нам, что произошло дно. С одной стороны, э, рынки никогда не нащупывали дна без сильного спроса на американские облигации, казначейки десятилетние. То есть э, на данный момент, чтобы э, если по историческим значениям смотреть, все усредненно, понятно, там оно может варьироваться мы должны дно, мы нащупаем где-то на отметке 1,6. Но ну, сегодня, опять-таки, идут очень большие покупки, то есть сейчас мы находимся где-то на по 10 лет уже на 3%, то есть нам нужно еще спуститься примерно 1,5% до дна. И еще один показатель, что рынки дна никогда не достигаются без финальной капитуляции, как это называется, final capitulation, когда индекс ВИКС, прыгать больше 40, и э, знач значение больше 40 триггерит очень большое количество систем автоматических, алгоритмических э, к распродаже. Потому что все на кредитных плечах, и викс больше 40 автоматически тригают э, как раз-таки э, закрытие позиций и снижение риска. Э, и без капитуляции вот такой финальной э, рынка дна мы не нащупаем. Соответственно, тут падать-то еще есть куда. Мы можем продолжать это падение... Довольно долго. Я думаю, что рано или поздно, эм, это скорее рано, чем поздно, это произойдет. И тогда э, у Федеральной резервной системы будет просто дилемма. Э, потому что весь рынок заложен в одну, в одну схему, что Федеральная резервная система никогда не даст упасть в рынок. Она, в принципе, сама по себе упасть ему дать не может, потому что у тебя половина сбережений американцев. Ну, скажем, э, нужно отдавать должное, что... 80 процентов всех акций в Америке принадлежат только 10 процентам населения и по-большому этот процент населения очень сильно влияет на общую экономическую динамику и общий фонд потребления и при падении рынка акций, во-первых, они снижают свою активность на рынке и это очень сильно давит. То есть, соответственно, у тебя получается ситуация, что если это произойдет, то федеральная резервная система не остается вообще никаких шансов, и ей придется перебываться. это произойдет. Я просто боюсь тот вопрос, сколько раз она это еще может сделать, потому что с 80-х годов федеральная резервная система, все, что она делала, это, это просто эм, эм, каждый, каждый раз то, что они говорят, получается в итоге э, что-то другое. В какой-то момент осознание того, что они вообще ничего не понимают и что они ничего не могут, никак не могут влиять на ситуацию, должно прийти. Я думаю, что вот у нас осталась еще одна последняя волна, когда э, сейчас все следят, 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 следят. Потому что, знаешь, когда произошла вот пандемия, вдруг неожиданно куча народа прибежала и начала интересоваться этой темой. И э, за два года все все-таки успели втянуться и начинают примерно динамику понимать. То есть все слушают, что говорит ФРС. Э, главной звездой вообще всех телекранов стал э, Жером Пауэлл. Это очень схожая ситуация в 20-х, 50-х годах, э, которая была вот тогда, 4 центробанка было. Есть очень интересная книга «The Lords of Finance». Он как раз таки описывает... ...про судьбу и как работали Центробанки 20-30-е годы года, и почему мы вообще мир пришел ко Второй мировой войне. Всем рекомендую почитать. Uh, The Lords of Finance. И uh, тут в конечном итоге, когда у тебя есть показатель то что глава Центробанка является какой-то медийной личностью, значит все очень не в порядке. И мне кажется, у нас вполне возможно есть еще один, мы вот как бы тонем, 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 выплывем глоток воздуха, может быть один, а может быть два. Но вот тут вопрос только времени, потому что системно, федеральная резервная система ничего не может сделать.
0: Ну в общем тонем, тут важно, то есть такой общий как бы, как сказать, общая повестка, она ну, слушай, мы... да?
1: Да, но мы с 2008 года тонем, То что то, что нам показывают, эта вся система сломалась в 2008 году, банковская, то есть там без вариантов. Вопрос сколько мы как бы
0: я поспорил, но час прошел. Ну, Потому что э, я как пришел на рынок с 2000 -го года. Вот, э, ну давай сейчас, э, э, маленький уступ, хотя времени немного. Вот понятно, что люди, ну как бы тут важно сказать, любят негативную, да, то есть, вот, ну это все признают, что негативная информация потребляется, как бы, может быть, э, а с большей да, с большим вкусом, с большим желанием, да, вот, и, э, в общем, я вот когда на рынок пришел в 2006 года, вот я как сейчас помню, э, крах доллара, крах э, э, долгового рынка США, там, дефолт, вот как вот он был, да, и вот… По мере, понимаешь, когда все-таки все хорошо в экономике и все растет, ну, как-то не очень про это говорить, да, рынки растут, но вот, ну, не очень, да. Но как только начинается любой кризис, вот, любой спад, легкая коррекция, сразу же эти вещи прям снова э, возникают с новой силой, и снова нам, как бы, говорят, ну, вот-вот-вот-вот еще чуть-чуть. Вот с Европой там вот тоже типа, распад, с крахом доллара, с перестройкой системы, вот-вот-вот, ну, вот еще чуть-чуть. И вот в этот раз должно, как бы, да. И каждый раз ну, все решается очень просто. Понизили ставку, налили денег, и все снова заколосилось. И как бы, ну, ждем, ладно, в следующий раз. Просто каждый раз Я и тобой и
1: согласен. Я с mm -hmm. тобой согласен, но участились э, динамика коррекции и резких обвалов участилась. Они стали более краткосрочными и более глубокими. Uh, я никогда не понимал людей, которые говорят, что вот доллар — это крах доллара, никогда не будет. И Америка, Америка не может объявить дефолт персе потому что это единственное государство, которое в собственной валюте может печатать uh, любое количество долгов. Он может обесцениться, но обанкротиться они никаким образом не могут. Uh, доллар, uh, как, как системная валюта, uh, он может потерять в каком-то значении, но доллар, крах доллара он сам по себе невозможен, тогда мы выходим в каменный век. А, то есть алармизм на этом уровне, я с тобой согласен, он идет скорее из того, что у нас нет вообще никакого понимания механизма работы финансовой системы. А проблема в том, что я говорю, когда в 2008 году сломалась финансовая система, потому что экономический рост, он построен на расширении кредитных денег. То есть у нас же по большому счету экономический рост построен на здоровом росте э, выдачи кредита э, для экономического роста то есть ты даешь корпорации она делает инвестиции и на этом у нас нанимают новых работников, появляется спрос и тогда то поля до 2008 года система не контролировалась и банки сами по себе могли очень очень сильно за как в любой хорошей системе. Рано или поздно приходит пункт, когда мы, как люди, пытаемся ее настолько обыграть и найти какие-то э, пункты, где мы можем получить для себя личную выгоду, мы просто заигрались. И с 2008 года, если ты посмотришь на развитие роста в Китае или в Америке, то э, кривая, трендовая кривая, то есть если бы мы шли э, сегодня, грубо говоря, если, я тебе скажу пример, если бы Америка сегодня бросла по тренду до 2008 года, то есть у нас был, да, какой-то тренд экономического роста, 2-3% в год. Если бы она продолжала бы вот этот рост, то сегодня бы эко экономика Америки была бы больше тем, э, того, что мы сегодня имеем, на 7 триллионов долларов. То есть то, что случилось в 2008 году, и то, что мы получили, срезалась эконом с экономикой Америки потенциал, который не, не материализовался в результате спекуляций, на 7 триллионов долларов.
0: Вот, можно подождите, говорит, все, секундочку, тут остановиться. А нет ощущения, что у экономики есть предел роста. Ну, то есть, есть. Э вот, и просто в какой-то момент, понимаешь, опять же, это большая тема, вот я когда, каждый раз слышу про проблемы Японии, да, ну вот про там долг и так далее, но нет ли простого ощущения, что экономика просто, и Япония пришла к уровню потребления такому, что больше она просто не растет. То есть там людей стимулируют, накачивают деньгами, дешевые кредиты дают, но они просто не готовы больше потреблять. И внимание, да, это не проблема. Ну то есть, вернее, для общей экономической мысли это проблема, нужен рост. Но да. вот я не понимаю, зачем он нужен. То есть можно как бы сказать себе, что, ребят, мы пришли к некому благополучию. Понятно, что там э, наверняка японец может, как я всегда привожу пример, и Ferrari купить, но он просто, как сказать, э, культурно не хочет больше потреблять. Зачем стимулировать? Все мы может, жили, быть, как вот, да. То есть в этом кризисе, знаешь, вот в этом страшном кризисе все к нам жить. Может быть, просто э, представить, что экономика может дойти до той фазы. Когда она перестает расти, ну и, собственно, все, как бы мы останавливаемся. И это отсутствие роста очень важно, не называть кризисом, а называть как бы ну неким, там, знаешь, вот как мы, наша страна, социализм, такой победивший социализм. Да? Да.
1: Мне, а, вот. мне вот. импонирует -то твоя точка нет. зрения в этом плане, но. Нет, я говорю, что мне импонирует очень твоя точка зрения, но э, вся система. Это же инерция системы, которая выстроена на постоянный рост. То есть мы понимаем, что бесконечный рост а он сам по себе экспоненциальный, потому что 2% на 2%, на 2% он постоянно растет по экспоненте. Он невозможен на э, планете как раз таки с лимитированным каким-то количеством ресурсов. То есть у нас ограниченное количество ресурсов, мы можем прокормить определенное количество людей, у нас определенное количество меди. На какой-то момент мы э, сталкиваемся как раз таки… Э, вот, ну, с нормальными лимитами жизни, потому что вот математически дальше невозможно. И, ну, японцы до этого дожили, кто-то не дожил, потому что, ну, политические какие-то терки. А для того, чтобы изменить эту парадигму системы, ну, эм, как правило, для этого нужно пройти, чтобы четыре поколения. И вот мы выросли в какой-то парадигме, что, допустим, э, стремление, Хорошей жизнь, купить себе пирали. У вас не было. Нам э, сделать обязательно еще, купить какую-то красивую квартиру, может быть, еще где-то дачу на э, берегу реки, э, озера Кома. Этого все очень хочется, и вся корпоративная структура выс выстроена по то, что... Ты должен зарабатывать деньги, ты должен больше вкладывать, если ты больше заработаешь денег, мы тебе дадим немножко бонуса для того, чтобы ты себе купил э, баночку икры. И ты должен, вот это как ты как осел, за морковкой постоянно бежишь, это же смена вот этой парадигмы, она не произойдет просто так. Она, это долгосрочная перспектива, которая мне бы, казалось бы, на самом деле сделала мир намного добрее. Ну, к сожалению, так, подожди вопрос. А почему,
0: как бы, я понимаю, она не происходит, а почему она должна произойти через кризис? Вот что вопрос. Ну то есть она не может произойти, что мы просто не будем расти, 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 в какой-то момент если плюнуть как бы, знаешь, скажу скажут, ну не растет выручка и прибыль. Ну, и ничего страшного.
1: Ну хорошо, давай подумаем чисто гипотетический посчитаем.
0: Там. Вот а, это, Япония, это Япония, через 20 лет такая же. Вот просто, ну, вот, вот и долг еще в два раза больше. Ничего страшного, пошли ну, куда-то на сбережение складировать. И вот все то же самое.
1: Но ну, мне кажется, это крайне нереалистичным не, не сценарием, потому что почему? Э, в данном случае угу. ты смотришь на Японию как какой-то отдельный островок, который может существовать в некоторых да то глобальных я... почему? Я
0: считаю, Европа уже тоже туда пришла. Европа с 2008 года не растет, растет долг. Чистый японский сценарий. Понятно, есть какие-то там свои проблемы, связанные с разобщенностью, но я просто, если мы сейчас уйдем на, но в общем, очень похоже на это.
1: Посмотри, ну, ведь э, король Эдвард в Англии, когда вел свои войны против французов, он же всегда занимал деньги у венецианских банкиров. В конечном итоге получилось так, что венецианская банковская система банкротилась, а король Эдвард продолжал э, спокойно жить преследствующе, и ничего ему не, за это не было. То есть, у тебя все циклично э, в какой-то момент э, вопрос: только вот эти долговая нагрузка, которую мы сейчас имеем, каким способом она будет разрешаться. На мой взгляд, да, есть два варианта: вот, есть жесткие вариант. Она
0: должна, должна разрешиться, да? То есть она не может ну, копиться бесконечно подставку ноль. Ну, вот евро, японский сценарий. То есть, этот вариант не, не, не считаешь, не может быть.
1: Ну, вся хорошая жизнь, красивая, рано или поздно э, да. приходит. Ну, как бы так, если ты тусуешься, и у тебя все очень круто, и красная тусовка, и ты вот два дня протусовался, чем дольше ты тусуешься, тем больше у тебя будет, соответственно, похмелье. Поэтому рано или поздно, да. Ну окей.
0: Хорошо, я думаю об этом в следующий раз. Так, давай в конце все-таки на один вопрос. У нас тема такая сегодня сложная, поэтому, наверное, мало вопросов. Хотя, дорогие слушатели, все-таки ну, ближе к концу Александр, мне кажется, довольно-таки четко сформулировал важные мысли, что при этом там, купить, как к этому готовиться, но если вы этот сценарий также рассматриваете. Все-таки действительно вопрос про юань. У нас тут сейчас в России, как ни странно, да, сложность такая вот с доллара, да, куда его вложить. Многие действительно инвесторы задаются этим вопросом. И одним из способов, так сказать, вложения, как бы, может быть, перекладки, звучит, так сказать, это юань. Вот как ты смотришь на конкретно вот этот актив, имеется в виду именно валюта, как, ну, при способ... Вот это же тоже формат кэша, например, посидеть, подождать, пока рынки будут ниже. Mm
1: -hmm но это довольно ужасный формат кэша. Uh, на самом деле, те вот, uh, то, что в вот последние дни появились uh, сообщения, то, что российские банки начинают выдавливать uh, именно... Uh, и нас, ну, валютные счета и заставляют говорить, что доллары, мы вам введем негативные процентные ставки, это все э, как бы нехорошо для вас, у нас есть другие валюты. Это все подходит под теорию того, что вот ну, того же Хазина который говорит, у нас будут какие-то экономические зоны. Все прекрасно, можно под это подписаться. Э, проблема в том, что э, если вы перекладываете в данном случае э, в юань, Uh, юань ⁇ это валюта, которая uh, крайне централизована, и у Китая вообще закрытый uh, капитал-аккаунт, -то, то есть счет капитала, то есть они контролируют потоки капитала в страну и в страны. То есть uh, это никакой не рыночный механизм, и вы подвержены, если завтра китайцы проснутся и скажут, что сегодня юань стоит 6, а завтра он стоит десять, значит, она так и будет. Uh, на мой взгляд, то, что сейчас происходит в России, uh, на фоне укрепления рубля, очень выгодно, особенно мелких инвесторов, вымывать как раз таки из долларовых позиций. Но то, что... И тут, тут решения, к сожалению, нет, особенно если нет каких-то обшорных тем или уводить деньги за границу. Проблема в том, что вся система, вся система, она завязана на доллар. И это ближайшие 10-20 лет решить невозможно. То есть даже когда мы переходили с стандарта фунта на стандарт доллара э, в прошлом столетии, это длилось довольно длительный период времени. А, а сейчас система глобальная, и альтернативы этой системы нету, потому что все, что, грубо говоря, номинировано в долларах, все сырье, это завязано именно потому, что банковская система в свое время Сделал доллар расчетной единицей. Это не элемент какой-то сбережения, это расчетная единица, которая позволяла очень эффективно проводить мировую торговлю. И под это были выстроены весь инструмент деривативов, весь инструмент хеджирования рисков. Простой вопрос, почему у нас в мире полтора триллиона, ну, триллион деривативов в долларах? Триллион, хотя экономика мировая 80 триллионов. Нет, один квадриллион квадриллион а думаю, да это, да да квадриллион mm -hmm. да то есть это это инструменты создания денег инструменты хеджирования рисков если вы убираете это из системы то у вас все валится соответственно сейчас доллар сам никуда не денется но особенно российских граждане сейчас потому что курс такой высокий самый простой элемент это как бы обшивать его на этом высоком курсе ну, за я не хочу строить конспирологические теории, что какие-то финансовые группы хотят вот, ограбить население. Но, по большому счету, если бы я был главный злюкой на земле, я посмотрел, и я бы был, грубо говоря, мог бы рулить то, что происходит в России, я бы как раз таки эту программу бы имплементировал, потому что сам по себе под такой сильный рубль забирать активы, в, ну, или кэш в долларах, это очень выгодная сделка как раз для финансовых кругов. Кругов. Ну, тут сложно. А юань ну, есть, является общем... альтернативой доллару.
0: Ну, то есть, в общем, никак, ты посчитаешь, что через какое-то время... Все-таки соотношение, да, курс рубль-доллар вернется там в 60-70.
1: Для России это крайне невыгодно, курс, курс, курс рубля такой высокий. С одной стороны, это то, что хотят китайцы, когда они держали курс юаня, потому что они переходят на самодостаточную экономику на экономику потребления. Для них курс э, валюты очень важен. Для России, как э, экономика, находящаяся, ну, скажем, в начале этого пути, потому что по большому счету очень сильная направленность на экспорт, как раз таки в основном э, всевозможных ресурсов, в том числе энергоресурсов, это э, крайне невыгодно для экспортной экономики. Слабый курс э, внутренний курс валюты – это то, что хочет иметь любая страна, потому что э, Затраты на рабочую силу дешевые, а экспортная выручка в валюте она высокая. Когда это переворачивается, ну, это не очень хорошо. С другой стороны, сейчас, когда происходит вот, вот такой раздрай, эм, я думаю, краткосрочно вот сейчас, я думаю, поэтому и не активизируюсь, потому что мне кажется, что вполне возможен сценарий, когда курс рубля, который был 70-80, ну, вот до, э, до конфликта, он э, более-менее более нормальный, предсказуемый, всех устраивал. Эм, и сейчас, конечно, вот такие давление когда рубль очень сильно растет для экономики не очень хорошо
0: нет понятно что не очень тут вопрос как его возвращать а туда то, это да, же но тоже юань, не...
1: но юань тоже не альтернатива
0: ну понял понял твое мнение не понял хорошо э, на этом все мы даже чуть больше времени израсходовали ну мне кажется очень интересная темы. обсудили и даже еще какие-то новые затронули может быть в следующий раз тогда обсудим в общем э, тебе спасибо э, как сказать, Денький, мы спасибо. да дали прогноз на относительно, ну, с точки зрения какой -то экономических циклов, небольшое время там до конца до осень конец года, вот поэтому будем смотреть, если что предлагаю как раз ближе к концу года еще раз встретиться обсудить, как там движется по этому плану, по другому может что-то скорректировать. Да, конечно, с удовольствием,
1: там будет, видно, там будет видно, потому что меняться будет многое, то есть э, есть такие люди, которые хотят всю инфляцию, нужно продавать, э, в бандах будет э, распродажа, ну, в 18-м году мы тоже это видели, я вот такой как бы немножко стою в стороне и кричу, что все будет, конечно, по-другому, но время покажет, это же закон вероятности, никто не отменял. Uh, все, мы, мы пытаемся разобраться в такой сложной системе, и ни один человек сам по себе не понимает uh, все механизмы. Поэтому, uh, как она движется и что им движет, поэтому для всех инвесторов самое главное – это риск uh, менеджмент. Не то, что правил ты им неправ, а риск менеджмент – минимизация потерь, uh, если ты оказываешься неправ со своей какой-то вот, ну, своим тезисом, и как что ты что то ожидаешь от будущего.
0: Хорошо. Uh... Еще раз тебе огромное спасибо за уделенное время. Думаю, это было полезно, и каждый там, сделает определенные выводы. Всем слушателям спасибо, и всем хорошей пятницы, а потом хороших отдых.
1: Спасибо за приглашение.
0: Всем пока.